1: 6h30, maintenant le moment d'aller joindre Philippe Vincent Foisy dans les studios de Cube. Bonjour Philippe Vincent. Bonjour Marianne. Pas mal de nouveautés, disons là comme ça, dans les directives de gestion de, de cas notamment de dépistage avec avec la pandémie au Québec. Parlons tout d'abord de la période d'isolement. Bon, ouais. Québec finalement imite d'autres provinces, ce ne sera plus 10 mais 5, mais il y a pas mal de spécialistes que ça inquiète là.
0: Euh, oui, et je veux dire il y a pas mal de monde, je présume aussi à la maison qui ce matin vont nous écouter puis être un peu confus là, dans qui fait quoi, ouais. comment le cinq jours ça à qui à partir de quand encore une fois je suis allé voir hey. ce matin sur le site web du gouvernement puis on n'a pas modifié là, les consignes donc si vous tapez isolement Covid Québec là on vous recommande encore de vous isoler dix jours c'est pas clair exactement quand et comment ce cinq jours là s'applique je pense pour beaucoup de monde là. donc on va essayer de démêler ça rapidement puis après ça on va espérer que le gouvernement fasse le travail hein, parce que hier on a eu un, un brefage technique qui a pas une conférence de presse publique donc les journalistes y avaient ouais. accès seulement mais le public ne pas pu regarder, entendre les questions, aller un peu dans le détail pour comprendre ça. Donc, si jamais, là, ce qu'on mmh. comprend, vous êtes doublement vacciné, ça, c'est bien important, vous avez un cas avec quelqu'un qui a la COVID, pendant cinq jours, vous devez rester isolé si vous n'avez pas de symptômes. Si jamais il y a des symptômes qui se développent, vous devez être isolé pendant cinq jours à partir du moment où les symptômes se développent et seulement si les symptômes commencent à diminuer, vous n'avez plus de fièvre. Ça, c'est pour les doublements vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, ça, ça reste... On, on ça, c'est
1: quand on a la COVID. Ça, c'est quand ouais, on a la COVID. Oui, mais là, ce qui ouais. est
0: compliqué, c'est de savoir quand on a la COVID. Et cas co
1: contact aussi. Ouais, ouais, ben, a, oui, mais c'est ça. Oui, ça.
0: Parce que là, savoir quand on a la COVID, ça va être compliqué parce que les tests PCR, qui étaient pas mal la façon précise de savoir comment ça fonctionnait. Mais la population générale ne peut plus en faire à partir de maintenant, parce qu'on n'a plus assez de réactifs donc pour bien euh, dépister suffisamment de monde. Là. On pouvait tester 30-40 000 personnes par jour, il y avait 60 000 personnes qui allaient se faire tester. Donc on voyait mm -hmm. un certain débalancement, puis on veut s'assurer que ces tests-là, soient pour les personnes les plus vulnérables, le personnel de la santé aussi, alors on dit, ben, n'y allez plus. Ok, n'y allez plus, mais là, les tests rapides... Il y en a pas beaucoup non plus. Et on va en recevoir 3 millions. C'est bon à peu près pour 600 000 personnes partout au Québec. Où seront-ils? C'est pas clair non plus. Donc mmh. là, encore une fois, on remet le fardeau dans les mains de la population de dire, ben, si vous avez des symptômes, présumez que c'est de la COVID. C'est pas sûr, mais présumer que c'est de la COVID, c'est fort probable. Mais là, les symptômes, Marianne, euh, tu le sais, là, ça peut être le nez qui coule, une petite toux, un peu un mal ça de, de gorge, une, une tête, ben oui. un mal de tête. Donc, ça va vite ces symptômes-là. Est-ce qu'on reste isolé cinq jours chaque fois qu'on commence à avoir des petits symptômes de rhume ou de grippe là, je pense aux employeurs.
1: Ben, n'y a pas de test. Ben, oui. ben
0: oui. Les employeurs font quoi Le, le casse-tête en ce moment, il est énorme, il est très complexe. C'est normal que ça va prendre quelques jours s'adapter et s'habituer à tout ça. C'est normal qu'à la maison, on soit confus, c'est correct aussi, mais là, mmh. le gouvernement, comme je disais hier, a un travail énorme de pédagogie à faire. Il doit commencer mmh. à le faire aujourd'hui et le faire pour les prochains jours et ça commence avec de l'information en ligne, claire, facile, accessible et qui répond à la plupart des grandes questions que les gens vont se poser. Là.
1: Faut parler également des garderies parce ouais. que là il y a clairement eu un changement de cap. À un certain moment, il y avait pas d'isolement quand il y avait un contact avec un cas. Euh, et là, on tombe à cinq jours pour les éducatrices, par exemple. Mais si un cas à la maison, hein, parce qu'on a précisé au, au domicile, et dix pour les enfants, parce que comme tu le disais d'ailleurs hier, pas de masque, puis pas de vaccination possible.
0: Ouais. Là. Et là aussi, ça devient un peu compliqué si un cas à la garderie, ouais. l'éducatrice, est-ce qu'elle doit elle s'isoler? cinq jours. Est-ce que tous les enfants dans le groupe doivent s'isoler s'il y a des cas à la garderie? C'est pas clair nécessairement encore. Au moins, dans certaines garderies, on a reçu des tests rapides qu'on peut utiliser pour les enfants d'un an et plus. Donc, ça va peut-être aider un peu à réintégrer ces enfants-là. Mais là, encore une fois, quand on parle de règles qui sont compliquées, de règles qui changent, on avait avancé sans amener le milieu avec nous. Là, on recule. Ça crée quand même pas mal de confusion du côté des parents, du côté des garderies aussi, qui essaient de voir un peu plus clair. Euh, alors là-dessus aussi, ça va prendre de la communication, ça va prendre de l'explication. Si mon enfant, par exemple, le nez qui coule, il euh, y a tellement de rhume à la garderie, c'est fort probable que ce soit uniquement ça. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que je dois l'isoler 10 jours parce que j'ai plus de test rapide à la maison ou j'en ai simplement mmh. pourçu pour mon enfant? Est-ce que ça veut dire ça? Parce que là, pour les employeurs, si les enfants doivent s'isoler pendant dix jours, ben là aussi, c'est un gros casse-tête pour les, les parents, pour les infirmières, par exemple, pour les médecins, pour les préposés aux bénéficiaires qui travail qui, eux, doivent garder cet enfant-là à la maison. Alors, sincèrement, là-dessus, on a un autre beau casse-tête. Et aujourd'hui, on va avoir enfin une conférence de presse, mais pas là-dessus, <rire> sur l'éducation, <rire> sur la rentrée scolaire de Jean-François Roberge et d'Horacio Arruda.
1: C'était réclamé, hein? C'était ben, réclamé. On voyait sur les réseaux oui. sociaux. Les parents disaient, est-ce qu'on peut avoir, savoir un peu où on s'en va? Là? On a besoin d'entendre le ministre Roberge. Ben
0: oui, et... et et ça devrait, du côté du gouvernement, être la première d'une série de conférences de presse. On devrait avoir le ministre Mathieu Lacombe demain avec Docteur Arruda. On devrait mmh. avoir le ministre de la Santé aussi pour nous expliquer chacune de ces décisions-là. Répondre ouais. aux questions. Le ministre du Travail devrait être là. Répondre aux questions aussi. Il y en a beaucoup du côté mmh. des syndicats. Il y en a du côté des ressources humaines et des employeurs. En ce moment, là, le contexte de la COVID vient complètement de changé. On n'est plus dans ce qu'on faisait vrai. avec le Delta, avec les tests, avec le dépistage et autres. On change complètement le contexte et mmh. on espère mmh. que les citoyens vont s'adapter par eux-mêmes. Il faut aider les gens à s'adapter. Le gouvernement doit le faire. On a bien hâte de savoir comment la rentrée va se faire. Est-ce qu'on va retarder encore une fois la date? Est-ce qu'on va mettre en place des mesures? Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de questions dans énormément de domaines.
1: On va suivre ça à 13h en ce qui concerne le ministre Robert. À 11h30 également, le premier ministre Trudeau qui ben ira oui. d'un point de presse. et Il sera là, lui, avec justement ces gens de la santé publique au Canada. Merci beaucoup, Philippe-Vincent.
0: Bonne journée, Marianne. Cuba.